0: Hallo Leute, ich bin wieder zurück, beziehungsweise eigentlich war ich nie wirklich weg, aber du hörst es vielleicht schon an meiner Stimme, ich war einfach mal wieder krank. Erkältung, ähm, die Nase lief, beziehungsweise läuft immer noch ein bisschen und ich hatte Husten und was man halt so alles dann bekommt und habe dann einfach, ja, pausieren müssen. In der Schule wurde es sehr viel die letzten Wochen, und dann noch mal eine Woche krank zu sein, das wirft dann ein bisschen die Zeitplanung durcheinander, aber dann ist das so und dann mache ich das, was ich immer tue, ich überlege, was kann ich jetzt ja, abschneiden oder welchen Workload kann ich jetzt streichen, damit ich mein Pensum schaffe und dann ist das in der Regel leider der Podcast, wenn viele Dinge aufeinandertreffen. Deswegen gab es in den letzten zwei Wochen keine Podcast-Folge, weil ich eben krank war und schulisch total viel anstand. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich freue mich, dir mit einer wirklich wichtigen Podcast-Folge, ja, wieder zurück zu sein. Und ich möchte dir eine Sache aber mitgeben. Ich finde, man sollte viel öfter Erfolge oder positive Dinge ja, feiern oder teilen. Und ich möchte dir eine Sache teilen, um damit direkt anzufangen. Ich unterrichte und lebe in NRW. Das bedeutet, dass ich seit Montag endlich Osterferien habe, aber du merkst, ich bin krank, direkt in die Ferien gestartet, sehr arbeitgeberfreundlich und das ist das erste Mal in meiner ganzen Lehrerlaufbahn, dass ich in den Osterferien keine Korrekturen auf dem Schreibtisch liegen habe. Ich habe versucht, alles vorher zu korrigieren. Das ein oder andere hätte ich auch liegen lassen können. Ich habe mich dafür entschieden, hier und da noch mal eine halbe Stunde länger dran zu arbeiten bzw. Also länger am Schreibtisch zu sitzen, um das Pensum wegzubekommen. Ich habe es gerade so geschafft und dann bin ich krank geworden man hört es noch, aber ist das nicht super, Es ist das erste Mal, dass ich keine Korrekturen hier auf dem Tisch habe und mein Tisch ist in den Ferien so leer wie noch nie. Gut, heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts zu tun habe, ich darf dafür mündliche Abiturprüfungen basteln, so ist es nicht, aber immerhin muss ich nicht korrigieren, denn ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, für die die Osterferien aktuell keine Ferien sind und für die möchte ich auch gerne eine Lanze brechen. Also wirklich, es gibt nun mal beide Seiten. Die in, also in der Regel, ich glaube, die Osterferien sind für die meisten Lehrkräfte Korrekturferien. Ähm, ja, Deswegen möchte ich dir heute sieben Tipps an die Hand geben, wie du während der Schulzeit, aber auch je nach Tipp in den Ferien, dich effektiv erholen kannst. Ferien bieten sich da an, ja, aber die Tipps, die ich dir jetzt mitgebe, die passen am besten in den Schulalltag. Und hier kommt Tipp Nummer 1 und ich bin ganz ehrlich, schaffe ich nicht immer, es wird besser. Es ist aber noch nicht so, dass es gut ist. Und zwar lege dir Arbeitszeiten fest. Was bedeutet das? Leg dir jeden Abend eine bestimmte Uhrzeit als Deadline fest oder leg dir ein Zeitfenster fest, in dem du nur arbeitest. In meinem Fall, ich habe jetzt keine Kinder und so weiter, bei mir ist es ganz einfach. Ich möchte nach den Osterferien versuchen, ab 18 Uhr nichts mehr für die Schule zu machen. So, wenn, wenn ich mir das jetzt überlege, 18 Uhr klingt erstmal so wahllos, aber wenn ich zur ersten Stunde habe und bei uns beginnt die Stunde um 5 vor 8 und ich habe 9 Stunden, das geht bis Viertel vor 4, vier. um 4 bin ich dann zu Hause, ähm, dann habe ich genug Stunden schon gearbeitet. Das heißt, bis, von 16 bis 18 Uhr habe ich noch ein Zeitfenster von 2 Stunden. Wenn ich in der Schule nichts zum Mittag gegessen habe, meistens nehme ich mir etwas mit, dann esse ich da und dann, also esse ich zu Hause ab 16 Uhr und dann habe ich zwei Stunden. So, heißt also, ich muss erstmal den Kram für den nächsten Tag erledigen, meine Unterrichtsvorbereitung und wenn ich das habe, kann ich mich noch um andere Dinge kümmern. Andere Dinge meint alles Organisatorische, Korrigieren, alle Zusatzaufgaben, die jeder von uns echt hat. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die schaffen es, am Wochenende nichts für die Schule zu machen. Selbst wenn sie korrigieren müssen. Das ist in meiner Welt gerade noch sehr unvorstellbar, wenn ich ehrlich bin. Wenn du da einen grandiosen Tipp hast, dann gerne eine E-Mail an hallo-produktiv.de. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam unseren Arbeitsworkflow optimieren können und an unserer Gesundheit arbeiten können. Ich schaffe das aktuell noch nicht. Gut, was heißt jetzt am Wochenende nichts machen? Ich sag mal so, freitags bin ich meistens so zerstört, bin ich ganz ehrlich, da läuft nichts. Und wer meinen aktuellen Stundenplan kennt oder kannte, ich hatte freitags auch 8.9 und noch Unterricht. So, da läuft bei mir tatsächlich danach nichts mehr. Ich bin wirklich komplett fertig. Samstags sind dann so Dinge, die in jedem Haushalt anfangen, äh, anfangen, anfallen. Ja, ähm, einkaufen, kochen, alles Mögliche, was mit Putzen, sowas. Da mache ich halt auch nichts, aber der ganze Sonntag geht dann meistens für die Unterrichtsvorbereitung drauf. Also, wenn du da einen Tipp hast, unbedingt mir bitte Bescheid sagen. Wenn du Kinder hast, dann hilft es vielleicht zu sagen, okay, ich arbeite in Blöcken, ich arbeite zum Beispiel von 14 bis 16 Uhr, da sind die Kinder noch im Kindergarten, dann sind wir alle zusammen, dann essen wir und um 20 Uhr, wenn die Kinder ins Bett gehen, dann arbeite ich noch mal eine Stunde. Also immer da mit dem Partner und mit der Familie generell absprechen. Wichtig ist, dass du aber auch Zeit findest für dich, aber natürlich auch Zeit für deine Liebsten. Genau. Ich habe eben gesagt, der Sonntag geht bei mir meistens drauf für die Unterrichtsvorbereitung und das ist die zweite Regel bzw. der zweite Tipp. Ich bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Es, es war mal schlimmer, es wird besser. Ich bin zum Glück nicht komplett perfektionistisch. Das führt aber oft dazu, dass ich mich in der Planung verlieren kann. Das heißt, ich plane und plane und finde aber nie ein Ende. Man kann ja die Stunde so gestalten, so und digital, analog und das Arbeitsblatt und bla. Ich plane schon lange nicht mehr minutiös, ich plane zwar immer noch phasenweise, aber ich versuche mich an das Pareto-Prinzip zu halten, mit 20% des Aufwandes erreiche ich schon 80% des Ertrages und um die letzten 20%, also zu 100% zu erreichen, braucht man nochmal so viel mehr Energie und meistens fallen diese, in Anführungsstrichen, fehlenden 20% von 100% gar nicht auf. Das heißt, ich versuche eine solide Stunde zu planen, aber ich begrenze meine Unterrichtsvorbereitung. Ich habe früher im Referendariat, habe ich glaube ich schon mal erzählt, minutenweise echt halbe Stunde, 40 Minuten nach einem Bild für einen Einstieg gesucht. Mein Gott, mache ich jetzt nicht mehr nach 10 Minuten. Ich stelle mir den Timer, nach 10 Minuten nehme ich das beste Bild, was mir über den Weg gelaufen ist. Und die Schüler merken es nicht. Und trotzdem wird die Stunde toll. Oder auch nicht, aber es liegt dann nicht an der einen Karikatur, die nicht super, super perfekt war. Der dritte Tipp. Erreichbarkeit für Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch fürs eigene Kollegium. Sei für Eltern nicht ständig erreichbar. Und das führt schon dazu, dass man aufpassen muss, wenn man Eltern anruft, dass man das Handy auf anonym stellt, also dass die Nummer nicht zugestellt wird. Ich habe das einmal vergessen und ich hatte eine Familie, die hat das ausgenutzt und ich habe an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag Anrufe bekommen, das fand ich nicht so cool, das habe ich dann aber auch so gespiegelt, dass auch ich ein Recht habe auf Ferien in Anführungsstrichen und dass der erste Weihnachtstag überhaupt nichts mit Schule zu tun haben sollte und dass sie mich bitte entschuldigen möge, ich werde aber nicht reagieren. Das wurde dann auch akzeptiert. Danach, ähm, ich war sehr deutlich, weil ich fand, dass da eine Grenze übertreten wurde. Also auch Appell an dich, weder unfreiwillig noch freiwillig die Nummer an Eltern oder Schülerinnen und Schüler rausgeben. Man kann das mit Erwachsenen, also mit Oberstufenschülerinnen und Schülern, da musst du das selber wissen. In der Regel gehen die damit sehr achtsam und vernünftig um. Aber wie auch, also ist deine Entscheidung. Ich möchte da keine Empfehlungen aussprechen. Wichtig ist mir, wenn Eltern Kontakt zu mir aufnehmen wollen, dann haben sie drei Möglichkeiten. Sie rufen im Sekretariat an und das liebe Sekretariat schreibt mir eine E-Mail mit der Bitte, Familie XY unter der und der Nummer zurückzurufen. So, das läuft. Oder wir haben ein Online-Portal. Da können teilweise auch Eltern uns mittlerweile schreiben, auch so können Sie mich also erreichen, es ist ein geschützter Raum, es ist nur schulisch und wenn Sie möchten, können Sie mich auch darüber kontaktieren. Oder der Klassiker, ich verrate allen Schülerinnen und Schülern ganz am Anfang des Schuljahres oder wenn ich neue Kurse bekomme, meine E-Mail-Adresse, natürlich eine schulische, ja, bitte nicht die private raushauen und wer Probleme hat oder irgendetwas, kann mich auch immer über die E-Mail erreichen. Was mir da wichtig ist, und das sage ich den Schülerinnen und Schülern auch mit Bitte, um auch das an die Eltern weiterzuleiten, ich reagiere nicht immer sofort. Ich muss nicht ständig erreichbar sein. Die Welt fällt, also die Welt hört nicht auf, sich zu drehen, wenn ich nicht innerhalb von 30 Minuten auf eine E-Mail antworte. So. Das ist mir wichtig und ich finde auch, dass Eltern und Schüler, also ich meine immer Schülerinnen und Schüler, ich sage jetzt aber nur Schüler. Ich finde, dass es das wichtig ist, dass Eltern und Schüler eben begreifen, dass ich nicht ständig erreichbar bin und dass ich nicht nur Lehrer bin. Ich bin auch Mensch, ich bin auch Partner, ich bin auch ähm, Ehefrau, ich bin Freundin, ich bin, äh, ich habe eine Katze, Katzenalter, keine Ahnung. Also ich habe auch verschiedene Rollen. Und diese Rollen sind mir auch wichtig und ich kann nicht immer in der Rolle Lehrer sein, auch wenn ich die Rolle gerne habe und meinen Beruf auch gerne ausübe in der Regel, aber ich muss nicht ständig erreichbar sein. Und das frühzeitig zu kommunizieren, finde ich sehr wichtig, damit nicht so eine Erwartungshaltung entsteht, ja, sie haben nicht sofort geantwortet. Ich sage, äh, in der Regel einen Tag warten ist bei mir mittlerweile normal. Und was ähm, viele gar nicht wissen, und das spiegele ich dann auch so zurück, ich, ähm, und am nächsten Tag kommt meistens die Frage, haben sie meine E-Mail erhalten? Dann sage ich, ja, natürlich. Ja, aber sie haben noch gar nicht geantwortet. Sage ich, stimmt, ich habe deine E-Mail sogar auch schon gesehen, aber ich habe noch zehn andere E-Mails, die ich vorher beantworten muss. Ich denke, heute bekommst du eine Antwort. Und dann sind die erstmal überrascht, wie. Es ist nicht die einzige E-Mail, die sie bekommen haben. Die werden überrascht, wenn sie überhaupt wüssten, wie viele E-Mails Lehrkräfte zu bearbeiten haben. Aber das mal an anderer Stelle. So, dann der nächste Tipp. Tipp Nummer 4, mache regelmäßig Pausen. Ich weiß, das ist so ein Klassiker und jeder weiß es, aber nicht jeder setzt es um. Deswegen habe ich es gerne nochmal eingebaut. Wichtig ist wirklich, sich im Schulalltag kurze, Ruhepausen zu gönnen. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein kann. Ich arbeite zum Beispiel an einer Schule, die zwei Standorte hat. Die Standorte sind zu Fuß zehn Minuten auseinander mit dem Auto, <lacht> Entschuldigung, mit dem Auto zwei, drei Minuten. Also mit dem Auto wirklich echt ein Katzensprung, aber nichtsdestotrotz ins Auto einsteigen, hinfahren, einen Parkplatz suchen, dann wieder in die Schule rein. Es gibt manchmal nicht mal Zeit, um auf Toilette zu gehen und das finde ich schon problematisch, das ist einfach ein standortbedingtes Problem. Und deswegen, und das hat meine Fachleiterin damals in Englisch, viele liebe Grüße, falls sie mal irgendwann das hier hören sollte, gesagt, achten Sie darauf, sich irgendwie im Unterricht Ruhephasen, Ruheinseln, irgendetwas einzubauen, nicht jeden Tag von 8 bis 16 Uhr den Entertainer zu spielen, das ist ganz wichtig. Und die Pausen wirklich dann auch als Pausen nutzen. Wie oft machen wir Pause und dann beantworten wir irgendeine E-Mail, rufen auch den Kollegen schnell an, der hatte uns ja eben angerufen, ich konnte eben nicht rangehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich vielleicht sogar die Augen schließt und sagt so, fünf Minuten, ich versuche jetzt an nichts zu denken, ich lasse alles an mir abprallen. In den fünf Minuten wird auch da sich die Welt nicht aufhören zu drehen, wenn wir nicht sofort den Kollegen anrufen. Anita, die Zeitplanerin, eine ganz, ganz liebe Kollegin und Freundin von mir, ähm, hat gesagt, mache einfach in den Pausen genau das Gegenteil von dem, was du gerade getan hast. Und das finde ich super. Wenn ich die ganze Zeit am Schreibtisch gesessen habe und korrigiert habe, dann stehe ich eben kurz auf. Wenn ich die ganze Zeit gestanden habe, ich stehe meistens, wenn ich unterrichte, dann setze ich mich kurz hin. Und dieser Tipp könnte dir vielleicht auch helfen. Tipp Nummer 5. Zu Hause. Ähm, es gibt zwei Arten von Kollegen, habe ich den Eindruck. Kollege 1 arbeitet immer in der Schule und fährt erst dann nach Hause, wenn er alles erledigt hat. Oder Kollege, ja, der andere Kollege, der zu Hause arbeitet. Ich habe beides mal getestet. Es hat beides sein Für und Wider. Probiere es aus. Ich mittlerweile gehöre zu der Fraktion, ich arbeite lieber zu Hause in Ruhe, weil ich einfach hier auch alles habe, was ich brauche. Also es fängt schon damit an, dass ich mit meinem privaten Gerät kein WLAN habe in der Schule. Das heißt, ich muss immer einen Hotspot legen, dann frisst das mein Datenvolumen, Hotspot ist immer ein bisschen langsamer und, 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 nur um ein paar Gründe zu nennen. Und zu Hause sitze ich auch gerne an meinem Schreibtisch und ich habe ein großes Display, da stecke ich mein MacBook einfach dran. Achso, alles übrigens selber gekauft, weil allem Markennennung, bla bla bla, ich mache keine Werbung, ich habe alles selber bezahlt und dieses große Display hilft mir, weil es eben groß ist, es passen zwei, ich glaube zwei oder sogar fast drei A4 Zettel nebeneinander, Hochformat, das ist sehr, sehr angenehm, weil es einfach ein besseres Arbeiten ermöglicht. Überleg dir, wie du arbeiten möchtest, wie du arbeiten kannst. Für mich steht fest, wenn ich arbeite, dann nur noch im Arbeitszimmer. Ich nehme meine Arbeit nicht mehr mit in andere Räume. Das Einzige, was ich zum Beispiel mal mache, ist, wenn ich zum Beispiel ein Skript planen möchte für meinen Podcast, dann nehme ich das MacBook gerne mit, setze mich unten in die Küche an den Tresen, weil ich da auch einfach gerne sitze. Es ist wie so eine Art Barhocker. Und da sitze ich gerne, da macht das Spaß. Aber ich versuche, Schulisches nicht mehr aus diesem Raum hier zu entfernen. Einfach, dass ich so einen visuellen Reizimpuls habe. Sobald ich hier die Tür schließe, ist auch Schulisches hier abgeschlossen. So, Tipp Nummer 6. Es wird irgendwie eine lange Podcast-Folge. Entweder ich rede langsamer oder ich erzähle einfach mehr, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Single-Tasking statt äh, Multitasking beziehungsweise Monotasking statt Multitasking, ist ja egal. Wichtig ist mir wirklich, nichts parallel zeitgleich zu erledigen. Ich habe auch früher korrigiert, nebenbei habe ich einen Film angelassen und versucht irgendwie beides mitzunehmen, das funktioniert nicht. Und in der Regel führt das dann dazu, dass man das Gefühl hat, Ewigkeiten zu korrigieren und am Ende sieht man, hä, ich habe irgendwie nur zwei Klausuren geschafft. Das macht ein blödes Gefühl, deswegen... Stelle ich mir immer den Pomodoro-Timer an, ich sitze am Schreibtisch, ich habe alles weg, was ich nicht brauche und dann werde ich 25 Minuten arbeiten, mache 5 Minuten Pause. Dann geht das viermal und dann mache ich eine längere Pause. Dieser Pomodoro-Timer funktioniert und wer Probleme damit hat anzufangen, der sagt einfach, ich stelle mir vor dem Pomodoro-Timer nochmal einen Wecker auf 5 Minuten so, und das Ziel ist es, fünf Minuten zu arbeiten. Wenn du dann keinen Bock hast, dann hörst du auf. Und diese fünf Minuten, diese Grenze, diese, diese Zahl ist so gering, also diese Hemmschwelle kann jeder übertreten oder übertritt jeder. Und in der Regel fällt es den meisten nur schwer anzufangen. Und nach fünf Minuten hören die meisten, nehme ich nicht auf, und dann einfach ganz normal den Pomodoro-Timer stellen. Der letzte Tipp ist, finde ein Ritual für dich, um den Feierabend einzuläuten. Je nachdem, was, es, was ich mache. Kann es sein, dass zum Beispiel mein Feierabend dann ist, dass ich sage, so, es ist jetzt 18 Uhr, ich lasse Stift und Zettel fallen und ich gehe zum Sport eine Stunde. Oder ich fahre zum Sport mit dem Auto. Oder, dass ich sage, ich klappe jetzt mein MacBook zu, ich lasse es jetzt hier oben und unten lese ich ein gutes Buch im Wohnzimmer. Oder, oder. Es gibt viele Wege, manche haben ein Lied, was sie dann ähm, anstellen, manche haben ein Lied, was sie anmachen, wenn sie anfangen zu arbeiten. Letztendlich ist es total egal, aber finde etwas und ritualisiere es, damit dein Körper, dein Geist, damit du weißt, okay, jetzt ist auch wirklich Feierabend, jetzt ist auch Schluss. Okay, also wir hatten sieben Tipps, ich gehe sie rückwärts einmal durch, finde ein Ritual, Monotasking, kein Multitasking, dein Arbeitsplatz ist entscheidend, Pausen sind entscheidend, minimiere die ständige Erreichbarkeit für andere, begrenze die Unterrichtsvorbereitung und lege dir selber Arbeitszeiten fest, wenn du es nicht machst, machst, macht es nämlich keiner. Wichtig ist, nicht sofort versuchen, alles umzusetzen. Pick dir ein, zwei Dinge, vielleicht aber auch nur eine Sache, je nachdem, welchen Tipp du nimmst und versuche es nach und nach umzusetzen. In der Regel sagt man, wenn du etwas drei, vier Wochen durchhältst, dann könntest du jetzt in diesem Fall einen weiteren Tipp etablieren. Wichtig ist aber eben nicht alles auf einmal, weil dann ist das sowieso zum Scheitern verurteilt. Ich wünsche dir eine grandiose Woche, wenn du in NRW bist, wünsche ich dir weiterhin schöne Ferien, ein paar andere Bundesländer haben glaube ich auch schon Ferien, auf jeden Fall erhol dich gut, pass auf dich auf und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, das ist dann die 100. Episode, mal sehen, was ich da so Spannendes für dich vorbereitet habe. Bis dahin, hab eine schöne Zeit.